1: Liebe Schengel, hallo und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz-Podcast. Und ja, der Herzschlag, der schlägt ein, zwei Takte schneller. Noch sind es wenige Tage bis zum alles entscheidenden letzten Spieltag gegen den FV Dieflin. Meisterschaft oder Relegation, das wird sich noch zeigen. Ich begrüße zunächst einmal Nils Lapan, Vizepräsident der TUS Koblenz, mit dem ich heute darüber sprechen werde. Servus, Rafa, grüß dich. Hallo, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr dabei seid. Und? Wie ist es, Nils? Also. Ja, du hast recht Tage. mit dem
0: Herzschlag. Du hast ja. recht, äh, recht mit dem Herzschlag. Ähm, ich bin jemand, ich messe sehr viele äh, Daten, auch persönliche Daten, ne? Ähm, also so Herzfrequenz, äh, Herzfrequenzsenkung in der Nacht und sowas, ne? Und ähm, <lacht> einfach um da so, äh, so verschiedene Dinge draus äh, zu verstehen, ne? wann man gut schläft, wann man schlecht schläft und, ähm, es ist wirklich so, dass nach Tuss spielen ich in der Nacht einen wesentlich höheren Herzschlag habe. Also es ist echt krass. Also es ist wirklich ein, ja, also ich habe da, keine Ahnung, ich würde mal so schätzen, 1000, 1500 Tage getrackt. Dann gibt es so Ausschläge und dann versuche ich herauszufinden, woran lag das. Ne? So ein Klassiker ist übrigens, äh, ist jetzt nicht so überraschend, aber sich abends um 10 Uhr noch oder um 11 Uhr noch McDonalds reinzuziehen, ist so ein klassischer Fall von, das ist nicht besonders gut. Ja? Ähm, aber halt auch wirklich Tussspiele. Also ähm, dann habe ich wirklich um, um die 10 Schläge die Minute einen höheren Herzschlag in der Nacht. Also das ist echt also das ist viel, ne? das ist echt krass. Ja, normalerweise pendelt sich das dann ein und man sieht dann schon die Ausschläge, wann
1: Tussspiele waren, beziehungsweise dann halt so Tuss-Tage, ne? wo es dann sehr emotional mhm. ist. Das heißt, äh, Tuskoblenz raubt die Lebensenergie, oder was ist, was ist die Quintessenz aus das dem Spiel? Weiß ich nicht, oder bringt das Herz zum Schlagen, was ja auch nicht so verkehrt ist. <lacht> oder so. Ähm, ich weiß, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, aber bevor wir jetzt auf Dieflin gehen, weil das ja dann doch schon ein Riesenblock ist mit allem, was kommt, ähm, lass uns mal vielleicht kurz über, über das Lauternspiel noch mal reden, weil du warst ja auch vor Ort und mhm. ähm, ich will da gar nicht so sehr auf die sportliche Analyse gehen. Aber es ist nun mal das letzte Spiel, ähm, der Tos Koblenz, das letzte Auswärtsspiel, vermeintlich in dieser Saison. Und, ähm, boah, also, das, immer noch, wenn ich, wenn ich dran zurückdenke, das ist immer noch so ein, so ein unglaublicher Gänsehautmoment, der mich schon, ähm, am Betzenberg an den Rand der Tränen, äh, gebracht hat. Tränen aus Stolz, natürlich. Ich war jetzt nicht traurig, dass wir da gewonnen haben, aber ähm, ich weiß, dass du auch lange unten standest im Innenraum und äh, ich weiß natürlich auch, dass du stellvertretend für den Vorstand auch wahnsinnig viel Zeit ähm, als, als Team neben der, der ersten Mannschaft in diesen Verein rein investierst. Und ich hatte das Gefühl, dass, dass diese Momente dann doch schon mal so, so ein bisschen entlohnend sind. Einfach, einfach nur kurz für diesen Augenblick, dass man dann wirklich genießen kann, aber ähm, ich glaube, du kannst da ein paar bessere Worte finden. Wie, wie hast du das wahrgenommen? Wie war das für dich?
0: Ja, ich also ich empfinde es immer so, dass wir das ja für andere tun. Ne? Also, was wir jetzt hier machen, das tun wir beispielsweise ja nicht für uns, sondern das tun wir um anderen Menschen ähm, ja, ein bisschen was zu, zu geben. Ich will nicht von Schenken sprechen, aber ähm, vielleicht ein, ja 30 Minuten, 40 Minuten, 50 Minuten Ablenkung vom Alltag, ähm, wie auch immer. Ich glaube, der Fußball und die hat dann eine unfassbare Macht einfach, ähm, in einer so unfassbar schnelllebigen und ähm, ja vielleicht auch stressigen Zeit da irgendwie so ein bisschen abzulenken. Ich glaube, da gibt es gar nicht mehr so viel im, im, im normalen Leben. Und es hat halt einfach der, der Fußball und dann insbesondere auch für, für Tos-Anhänger die Tos Koblenz. Und das dann zu sehen, ähm, also ich, klar schaut man dann hin und, und freut sich einfach, oder ich habe mich darüber gefreut, dass da halt eine Menge, Menge Leute stehen, die ähm, ja, die einfach gerade eine schöne Zeit haben und die, glaube ich, einen, ähm, einen erinnerungswürdigen Tag erlebt haben. Und ich glaube, letzten Endes geht es darum. Ich glaube, letzten Endes geht es wirklich darum, dass man in 10, 15, 20 Jahren zurückblickt und genauso wie wir heute die Geschichten hören ne ähm, von ah, damals hier und das Spiel und 5-0 und keine Ahnung und selbst 0-9 Rostock und sowas. ne Das sind Stories die bleiben einfach, die, die, ähm, überdauern eine gewisse Zeit und, ähm, ich will nicht davon sprechen, dass so Spiele jetzt in zehn Jahren noch erzählt werden, aber ich glaube, dass sie noch ein bisschen haften bleiben und dass man da gerne dran zurück, äh, oder drauf zurückschaut. Und das Gefühl hatte ich irgendwie so, dass man ähm, jetzt viele, viele Menschen glücklich gemacht hat für eine gewisse Zeit mhm. ähm, und das zeigt halt, wofür man das Ganze macht. Also ne? das zeigt, ähm, oder ist, das ist dann im Grunde der Lohn. Also ich finde, und da muss man, darf man sich auch nicht selbst zu so wichtig nehmen, ne, dass äh, die äh, Gesänge und das Klatschen etc., das gilt der Mannschaft. Das gilt und das darf auch nur der Mannschaft gelten, ne? Und das das ist auch so. Das ist jetzt nicht so, dass man das auf, auf die eigene Arbeit oder sowas projiziert. Ich stand da halt wirklich und habe das gesehen, habe echt gedacht, dass das dass mich das halt einfach freut. Es freut mich echt, dass wir nach langer Durststrecke ähm, TUS-Fans da mal schöne Momente schenken können und auch sowas wie Hoffnung und ähm, das mir ja alles Themen, die lange irgendwie nicht so richtig da waren, nicht so richtig groß waren. Ja, und ähm, das... Ist dann schon, ist dann schon schön. Also das freut hm. mich dann wieder, ne? so Und das freut dann auch ein Christian und alle, die ähm, da drumherum noch ein bisschen mitwerkeln dürfen, ähm, ist das einfach, einfach herrlich. Und ähm, das Feedback kriegen wir halt gerade, ne? Das kriegen, also, dass halt die Leute sagen, ey, es macht so Spaß, gerade TUS-Fan zu sein. Und ähm, ja, das ist halt, das ist halt schön.
1: Hast du, wenn wir, wenn wir mal so ein, so ein Jahr zurückblicken, ja Ende Mai 2022, hast du das? so für möglich gehalten, auch mit dem mit dem äh, einhergehenden Zuschauerzuspruch, weil letzten Endes war es ja wirklich so, dass ähm, aufgrund der Corona-Pandemie wir dann doch einen gewissen Rückgang in den Zuschauerzahlen zu verzeichnen hatten, auch weil wir, ja, ich sag jetzt mal nicht ganz oben in der Oberliga mitgewirkt haben und ähm, da führte so ein bisschen das eine zum anderen, aber ähm, hast du wirklich gedacht, dass wir binnen eines Jahres, ähm, falls du überhaupt diesen Gedankengang hattest, aber hast du dir das vorstellen können, dass, dass die Tusk Koblenz innerhalb eines Jahres, ich sag jetzt mal nochmal zuschauermäßig ähm, so aufwacht von, ich sag jetzt mal sechs 700 Zuschauern bei Heimspielen zu Mittwochabend über 4, 450 plötzlich in Kaiserslautern, das ist dann ja doch nochmal wieder ein Sprung. Ja, also habe ich definitiv. Also ich war mir auch sicher, dass wir eine geile
0: Saison spielen. Ich war mir wirklich ganz, ganz sicher. Und ich war mir auch sicher, dass wir um Aufstieg mitspielen werden. Ähm, und das habe ich auch relativ also sogar vor der Saison intern klar und deutlich kommuniziert, äh, dass ich der festen Überzeugung bin. Ähm, ich glaube sogar oder ich habe sogar ein bisschen das Empfinden, dass noch wesentlich mehr möglich ist, was Zuschauerzahlen angeht. Ähm, ich glaube, dass wir sehr viele haben, die interessiert sind. Und ähm, ich finde, die Toskopins hat eine unfassbare Fähigkeit. Ähm, und das ist ähm, ja dieses, also wenn man, wenn Toskopins eine Droge wäre, wäre die auf dieser Liste ganz weit oben so fortsüchtig, ne Also, also äh, so niemals <lacht> ja. probieren, also ganz allgemein bitte niemals äh, probieren. Ne? Und ähm, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Ja. Also, wenn wir es ja. mal schaffen, eine Person, die so ein ganz kleines bisschen Interesse an der Toskopens hat, ins Stadion zu bringen, dann hat ihn ein Problem. Und das ist also ein positives, ein schönes Problem. Und das ist, jetzt, <lacht> jetzt Toskopens ein Leben lang an der Backe zu haben, ne? mhm. ähm, und da einfach nicht mehr von loszukommen. Und ich glaube, dass wir da noch sehr, sehr viel Potenzial haben. Ähm, und ja, da freue ich mich einfach drauf, das, das zu sehen und ähm, ja, zu erleben, wie sich die Zahlen entwickeln in nächster Zeit. Aber schon stark, aber es geht auch noch mehr.
1: Mhm. All die Minderjährigen, die gerade zuhören, toskoblenz ist wahrscheinlich die einzige Droge, auf die ihr jemals zurückgreifen sollt. Also ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ähm, sorgt zwar für höheren Herzschlag, aber ich glaube, es bedeutend günstiger als vieles andere auf der Welt, äh, Gesünder als äh, als vieles andere auf der Welt. Und ähm, ja, lass uns auf der Welle reiten und schon ähm, auf auf das Spiel schauen gegen den FV Dieflen, das steht dann ja in wenigen Tagen an. Wir nehmen jetzt an einem, äh, was Was haben wir heute, Mittwoch, ne? Mittwoch? Ja, Mittwoch, ja. Mittwoch, morgen auf, so. Das heißt, für uns sind es noch vier Tage, für euch, liebe Schengel, wahrscheinlich noch äh, drei. Das heißt, noch mal weniger Zeit, die es abzuwarten gilt. Ähm... Was erwartest du am kommenden Sonntag? Es ist ja viel angekündigt. Bereits mit dem Fanmarsch am Kaiserin-Augusta-Denkmal Anstoß um 15 Uhr. Parallel spielt der TSV Schott Mainz gegen den FK Pirmasens. Vielleicht auch zur Erklärung für all diejenigen, die gerade zuhören, aber auch nicht ganz genau den Blick auf die Tabelle haben. Wenn wir gewinnen und Schott Mainz gegen Pirmasens, den Drittplatzierten, stolpert, dann sind wir Meister. So einfach ist das. Also wir müssen unser Spiel gegen den FV Dieflin am Sonntag unbedingt gewinnen. Und wenn Schott Mainz unentschieden spielt oder das Spiel gegen Pirmasens zu Hause verliert, dann sind wir Meister. Gewinnen wir, gewinnt Schott Mainz, ist Mainz-Meister und wir gehen in die Aufstiegsrelegation gegen die SG Sonnenhof Großasbach. Und ähm, ja ich glaube, jegliche andere Konstellation, stolpern beide Teams oder wie auch immer, spielen wir unentschieden, verliert Mainz. Dann äh, sind wir auch Zweiter, Mainz Erster, geht direkt hoch und äh, so also sieht's dann aus. Mainz 27:0, glaube ich. Ne? Ja klar, das das geht <lacht> natürlich mit 27:0 ähm, und die die Karten sind neu gemischt, ja, dann können wir richtig starten. Aber ähm, ja. lassen wir das mal. Ähm, ja. Wie sieht's aus, Spiel gegen Dieflin? Ähm, ganz blöde Frage. Gibt es gibt es schon gedruckte Meistershirts oder wie sehen die Vorbereitungen aus auf auf das Spiel? man wird das natürlich hochseriös angehen, aber nichtsdestotrotz ähm, spürt man da schon was, so ein bisschen, so ein bisschen kribbeln? Im <lacht> also also das ist eine
0: schwierige Frage, ne? Also es ist jetzt wirklich so ein, so, ein, so ein Thema, ne? Meistershirts beispielsweise. Also erstmal ist es, warum auch immer so, dass gefühlt jeder Zweite in einem Fußballverein abergläubig ist. Also es ist wirklich so, ne? Also, ähm, es gibt Leute, die haben äh, eine Glücksunterhose und es liegt dann daran, dass wir ein Spiel verlieren, weil die nicht an waren. Und es war klar, also das ist jetzt Originalgeschichten, ne? So, also, ich sage jetzt nicht, bei <lacht> wem das so ist, ne? ähm, So, dann gibt es äh, den einen oder anderen in Verantwortung. Da darf man nicht sagen, dass was passiert. Also ich bin dann sowas wie, äh, ich bin dann so jemand, der dann sagt, es äh, ist natürlich typisch, dass Shot in den ersten zehn Minuten ein Tor schießt. Jetzt sage ich nicht über das kommende Spiel, nicht, dass diese eine Person zugehört, das habe ich jetzt über die vergangenen Spiele gesagt ja und wenn <lacht> es dann passiert äh, heißt dann du hast es beschrieben so. also, also Fußball und Aberglaube ist aus irgendeinem Grund äh, ist das, ähm, ist auch, ist schwer verankert so ist interessant super interessant dass rationale
1: so, Menschen da irgendwie alles ja. stehen und liegen lassen ja
0: ja, ja, vor allen Dingen, also ich glaube halt, dass Fußball halt auch einfach Chaos ist, ne? So, dass ich sag mal, es gibt andere Sportarten, da hast du eine viel höhere Planbarkeit, Fußball ist absoluter ja, Chaos, ne? Ja, absolut. Ähm, so, und da halt irgendwie dann sowas äh, das äh, dann mit sich da reinzudenken, dass da halt eine höhere Macht äh, inbegriffen ist, dann äh, ja, jeder hat da so seine Art damit äh, klarzukommen <lacht> mit diesem Chaos, ne? Ähm, und äh, Jetzt hast du die Frage, müssen wir Meisterschulz machen, ja oder nein? So, also wie,
1: <lacht> du, musst wie du das ja nicht mal beantworten. Also.
0: <lacht> nee, nee, aber ich, ich lasse dich und die Hörer daran teilhaben. Stellt euch vor, ihr sitzt jetzt an unserer Position. So, egal was du machst, das ist so eine, also das ist auch so was Schönes in, in, in Führungsverantwortung bei einem Fußballverein, egal was du machst, du kannst ist halt komplett Segen Und es gibt hm. auch Argumente dafür. Angenommen, wir würden jetzt sagen, ja, wir haben Meistershirts vorbereitet. Dann kann man natürlich jetzt aufschreien und kann sagen, die arrogante Tust, die planen <lacht> schon damit, so etc. Andererseits, wenn wir es nicht machen und es reicht, heißt es nachher, wie kann man denn so unvorbereitet sein? Was ist denn da los? Das heißt, im Grunde ja. musst du Blanko-Shirts haben, du brauchst eine Digitaldruckmaschine für 12.000 Euro und musst in dem Moment, wo <lacht> abgefiffen ist, musst du 500 T-Shirts da halt durchballern. Ne? Wie bei der Geht Champions natürlich auch nicht.
1: dann die schönen äh Kameraansichten anschließend wird quasi ja. noch eingraviert, ja. <lacht> ja, also ähm, da haben wir uns Gedanken drüber
0: gemacht und wir haben da eine Lösung für. So und ja, wir haben eine Lösung dafür ähm, und die werdet ihr auch sehen. Ähm, genau. Und da bin ich gespannt, äh, ob ihr, ob ihr das in Ordnung findet, so wie wir es gelöst haben. Gibt's Sticker, sind günstiger. Ja. <lacht> <lacht> die da vier Blätter. Meister. Ja. Oder Urkunde. <lacht> Watercolor. Nee, heißen die so? Watercolor? Gab's die früher? Weiß es nicht. Also. Sag Sie mir, mir nicht. Windowcolor, nicht Watercolor, Windowcolor. Sag ja, mir auch du nicht. Ach oh Gott, oh Gott, bist du jung. Das ist ja Wahnsinn, <lacht> ey, dass du nicht Windowcolor kennst. Jeder Zuhörer hatte sein Kinderzimmer das Fenster zugepflastert mit irgendwie so einem Windowcolor-Delfin oder irgendwie
1: sowas. Ach doch, klar. Doch, ja, doch, doch. So natürlich hatte ich auch. Hatte ich auch. Ja, Ach, ja, ja klar, ich war, ich war nur zu jung, um zu wissen, wie es <lacht> heißt. Windowcolor, ja. So, ja, doch ist doch so nicht das Thema, oder?
0: Window Color. <lacht> in, genau. Blau-Schwarz-Gelb, Window Color, ja. okay. also, Könnte mal jemand machen, die TUS-Raute in Window Color. Wenn das jemand macht, kriegt er von mir ein Trikot geschenkt. Ich will ein Foto davon sehen. Window Color am,
1: am Fenster von der TUS-Raute. Aber,
0: aber richtig schön, die Raute. Richtig schön. Ich
1: bin mir ja. sogar relativ sicher, irgendwer da draußen, der hat sich jetzt eine Aufgabe gesetzt. Bin mir relativ ja. sicher. <lacht> Sehr schön. Ähm, um, ja, äh, lass, uns, lass uns mal über einen Fanmarsch sprechen. Sowas ist geil, oder? Haben haben schon ja wirklich lange keinen Fanmarsch als solchen mehr, glaube ich, erlebt. Ich denke auch, da bin ich mir relativ sicher, dass da ordentlich was zusammenkommen wird. Seit Kaiserslautern und den ein, zwei Spielen davor bin ich, bin ich da guter Dinge. Ähm, ist das noch gewissermaßen Verantwortung des Vereins? Muss man da auf irgendetwas achten oder ist das jetzt einfach nur... Ein im Vorfeld genießen, bisschen, bisschen äh, gute Stimmung am letzten Spieltag und ja. Ähm, ja, also da haben
0: wir auch äh, nichts in der Orga äh, zu tun gehabt, sondern wir haben das auch mhm. gehört dann. Ne? Ähm, finde ich eine unfassbar coole Sache. Ich finde auch allgemein, dass äh, John und Niklas im DKF da, da richtig Powern gerade. Coole coole Gedanken haben, ähm, auch die Organisation der, der Busse und sowas, Ne, das gab es ja auch lange Zeit nicht mehr, ähm, dass das ähm, ja auch so in Anspruch genommen wurde. Ähm, jetzt der Fanmarsch, finde ich echt cool. Ähm, bin sehr, sehr gespannt. 2,2 Kilometer. Ähm, ich habe direkt geguckt. <lacht> 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 tu nicht ich so, als hättest ich du anders. nicht auch nachgeguckt, wie weit <lacht> es weg ist. <lacht> Habt du nicht so. Nicht. Ach komm. 2,2 Kilometer, Man bist du das letzte Mal so weit gelaufen. <lacht> ja. Nee, es ist mega. Mega. Also, ähm, ja, hätte gern so eine Drohne, die oben drüber mitfliegt die ganze Zeit und alles filmt. Und Ich weiß nicht, hast du nicht auch das Empfinden? Und ich glaube, ich glaube, das ist das, was halt mir gerade so unfassbar Spaß macht. Das hat so ein, ähm, das hat so was, was, man sonst nicht von der bands kennt. Also so Fanmarsch, dann auch jetzt diese Situation mit Shot Minds. Also dass du ein Parallelspiel auch abwarten musst, ne? Also dieses Wie steht's in Mainz mhm. wird dann irgendwann mhm. kommen, ne? mhm. ähm, Da schon mal vorweg, ähm, da haben wir äh, eine Lösung gefunden, wie wir da auf äh, valide Quellen zurückgreifen können. Ne? Nicht, dass da irgendwelche Gerüchte äh, durch Stadion geistern. Ähm, das ist ja auch wichtig, dass man da relativ genau weiß, wie es in Mainz aussieht. Welche arme und ähm, Seele hast
1: du nach Mainz geschickt? oder? Uh, Silvester. <lacht> ja. tus TV gecancelt, Raphael muss Finde einzigen. mal, Finde mal jemanden mit dem Profil
0: Interesse an Fußball, will der tus jetzt was Gutes tun und muss nicht im Stadion äh, am Oberwert sein. Ne? Ähm, Zielgruppe null einfach. Null ja. ja. Menschen, ne? <lacht> Wirklich. Ähm, ja. Aber wir haben jemanden zum Glück.
1: Okay. Ei, den Ei. Ja, der Ticker ist. Muss, ja. muss vielleicht erklärt werden. Ja. Ja.
0: Okay. <lacht> Ja, also Fanmarsch, unfassbar coole Nummer, mhm. ähm,
1: alle mitlaufen, alle mitmachen und dann knallt es im Stadion. Stichpunkt ähm, Zuschauerzuspruch, Ja, und wie mhm. sieht es da aus, wie entwickelt sich bislang der Vorverkauf? Ich habe gesehen, gerade so auf der Haupttribüne ist da schon so ein bisschen was weggegangen, man kann das ja mhm. immer im Online-Portal auf äh, ticket.reservix ähm, einsehen. Und äh, ja, wie sieht's da aus? Das ist, das ist übrigens nicht die richtige Domain, aber ja, sah, ich, sah, wir sah. wissen, was
0: du meinst. Ja. Nicht, dass die Leute jetzt ja. Tickets ja. und dann ja. Tickets von Andrea Berg kaufen
1: oder sowas. <lacht> so ja. Das ist vielleicht nicht mehr lange hin, ne? also Andrea Berg, ne? aber sprechen wir wahrscheinlich in zwei Wochen drüber. Ja. Aber gut. Ich glaube nicht, ich glaube, dass da Shot Mainz sich drum kümmern muss dann. Ja klar, mit einem ähm, in I. ja. ja. <lacht> shot Podcast. Was die war die ich Frage? Ich hab's vergessen. Ähm, um, ja. So, Vorverkauf. ja, Vorverkauf. Wie, wie sieht es genau. aus, wie verhalten sich die Zahlen? Ja. Toskoblenz.reservex.de So ist es. Legt die Seite Alarm, alle drauf.
0: Auch gerne mal irgendwie so 200 Tickets kaufen und eine Wohnzimmerwand damit tapezieren. Das ist so mein Geheimtipp für jemanden, der irgendwie ein bisschen zu viel Geld hat. Ähm, ist gut, ist gut. Also ich glaube... Äh, nagel mich nicht drauf fest, aber ich meine, dass wir heute Mittwoch äh, morgen halb zehn den Vorverkaufsrekord der Saison schon haben. Also wir mm, haben jetzt so okay. viele im Vorverkauf wie noch bei keinem anderen Spiel in dieser Saison bis jetzt. Und das aber halt bis eine Minute vor Stadionöffnung. Ne? Okay. Also, okay. Das heißt, was was heißt im Vorverkauf um, online Tickets? Ja, ja. Okay. Genau. Ja, okay. Ähm, so und normalerweise ähm, kann man das recht gut äh, extrapolieren von was haben wir im Vorverkauf zu was steht nachher, äh, oder was ist nachher die finale Zahl, die auf dem Zettel steht. Mhm. Ähm, und das deutet schon auf, auf was Nettes hin. Also ich wage mal eine vorsichtige Prognose, es werden über 1,5.
1: Ich hoffe auf zwei. Aber nicht nur du. Nicht nur du. <lacht> das ist dann, das ist äh, ja, klar. Ich darf das ja. im Übrigen alles, ne also äh, an all diejenigen, die hier zuhören, ich äh, bin so ein bisschen auf der, auf der Fanvertreterseite und äh, kann dann auch mal Zahlen ähm, einfach reinschmeißen. Ähm, lass uns bei den Zahlen bleiben. Ich glaube, Thema, was polarisiert hat, was wir vor drei Wochen im Podcast besprochen haben, war das TUS TV. Mit Blick auf das äh, Dieflin-Spiel, das letzte Heimspiel gegen den äh, SV Auersmacher war es haben wir ja nicht mit Bild übertragen, was ähm, ja ich sag mal, auf gemischte Gefühle gestoßen ist. Viele haben es verstanden, einige wiederum nicht. Ähm, letzten Endes bleib bleibt es auch subjektiv. Jetzt war das, oder war die Hauptargumentation so, dass man natürlich auch auf Zahlen schauen möchte, plus natürlich das Maximale ins Stadion kriegen möchte, was, was nur irgendwie möglich ist. Also Deswegen die Frage, wie sieht's da aus? Ähm, erst einmal mit Blick auf Auersmacher und dann, welche Rückschlüsse man gezogen hat und wie man gegen den FV Dieflin ähm, ja, letzten Endes arbeiten wird.
0: Ja, also das letzte kann ich schon mal äh, vorwegnehmen. Es wird so sein, wie angekündigt. Das heißt, die letzten beiden Spieler, also auch Dieflin, werden wir euch zwei äh, wieder zeigen, ähm, was, äh, glaube ich, halt auch ganz äh, cool sein kann, ganz interessant sein kann. Also alle, die nicht ins Stadion kommen können, werden trotzdem eine coole ähm, Berichterstattung bekommen. Ähm, Zahlen haben wir die Frage ist natürlich jetzt, wie man sie interpretiert. Ne? Das ähm, werden wir intern machen. Da werden wir aber auch noch das Spiel gegen Diefeln abwarten. Ähm, auch da gibt es verschiedene Kennzahlen, verschiedene Metriken, die wir uns da anschauen. Und danach können wir eine saubere Entscheidung treffen. Ähm, aber es gibt definitiv schon Tendenzen, die wir gesehen haben, die wir wahrgenommen haben. Ähm, ich persönlich glaube beispielsweise, dass das Thema auch nicht mehr so ähm, polarisiert, sondern ähm, das war mal ein Aufschrei und ähm, der ist auch verständlich für die eine oder andere Person. Ich habe beispielsweise im Stadion, und das ist das, was wir letztes Mal besprochen hatten, äh, Thema Zielgruppe. Ne? Ich habe im Grunde nur Positives darüber gehört, also nur Positives. Mm, mm. Ähm, und das waren relativ viele Menschen, ähm, auch viele, die am Anfang aufgeschrien haben, haben danach, auch nach unserem Podcast dann gesagt, ey, ich kann das verstehen, ist eine, ist eine sinnvolle Entscheidung. Ne? Ähm, also es ist immer eine Frage, wie gesagt, des Blickwinkels ähm, und ich finde, das Thema ist auch nicht mehr wahnsinnig groß, das habt ihr cool gemacht das hat gut funktioniert und das wird jetzt gegen Dieflin nochmal so sein und dann setzen wir uns zusammen und überlegen, wie wir es
1: nächstes Jahr machen. So sieht's aus. Ähm, alles klar. Dann äh, wenn wir nochmal auf, auf Dieflin blicken, dann müssen wir natürlich auch so ein bisschen aufs Sportliche schauen. Verletzten, Konstellation, Situation. Ich ähm, letztens im Forum, glaube ich, noch gelesen, dass da drauf gesetzt wurde, dass wir im Podcast darüber sprechen und äh, genau diesen Wunsch möchte ich einfach mal erfüllen, aber nicht ich habe die Information, ich hoffe, du bist da etwas, etwas näher dran. Wer wird rechtzeitig fit? Bei wem sieht es eher dünn aus? Ähm, kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Gegen Tiefland? Ja, genau. genau.
0: Ähm, Damir und Massi ähm, werden mit Sicherheit wieder eine Option sein. Mhm. Ähm, ist natürlich die Frage, ob das äh, direkt ein Startelf-Einsatz sein kann, werden kann. Ähm, Gerade Damir hat noch ein gewisses Schmerzbild. Äh, jetzt ist das aber in der Nase. Äh, damit spielt man jetzt nicht so oft Fußball. Ähm, trotz allem geht es dann um das Thema Maske. Wie kommt man mit einer Maske zurecht? Ähm, das muss man bei Damir anschauen, auch weil er jetzt ein, nicht voll durchtrainieren konnte ähm, die letzten Tage. Ähm, bei Massi ähm, gibt es, glaube ich, positive Signale. Ähm, übrigens für mich ähm, aktuell der einwechselspieler der kompletten äh, der kompletten Liga der beste Einwechselspieler ähm, damit will ich ihn nicht als einwechselspieler ähm, deklassieren sondern hervorheben wirklich ähm, finde ich, echt stark wie er was er für einen Impact hat sobald er den Platz betritt hat man glaube ich noch mm. gesehen als er als er verletzt raus musste und ist auch ein Spieler auf den ich mich nächste Saison extrem freue weil ich glaube da wird dann den nächsten Schritt angehen tolle Entwicklung das nur mal als kurzer Einschub kann man natürlich dieses Loboslied kann man auf nahezu jeden Spieler im Kader aktuell singen aber ich finde Massi ist jemand der da vielleicht gar nicht so oft erwähnt wird und das absolut mal verdient hat genau also Massi wird meines Kenntnisstandes nach äh, wieder eine Option sein. Ähm, genau, und bei den etwas längeren oder Langzeitverletzten ähm, gibt es keine großen Neuigkeiten. Der eine oder andere ähm, ist langsam wieder im Lauftraining. Da kann man äh, dann überlegen, ob es äh, bei einer etwaigen Relegation eine Chance gibt, ähm, aber
1: eher unwahrscheinlich. Okay, okay. An der Stelle auch der Verweis auf www.jobs56.de, 56 bitte als Zahl geschrieben. Auf jobs56.de findet ihr Top-Jobs aus unserer Region für unsere Region rund um Koblenz. Das Ganze von Unternehmen, die der TUS auf jeden Fall so einigermaßen verbunden sind, beispielsweise Copado. Sponsor der Koblenz ist in Ötzingen derzeit auf der Suche nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Hans-Werner van Hisch ist auf der Suche nach Kraftfahrern für sein Logistikunternehmen in Neuwied. Beichtversichert, versichert sucht in Rot bei Montabauer nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit. Rundor Türautomatik sucht nach Servicetechnikern in Waldesch auf Vollzeitbasis Lutz Müller nach Steuerfachangestellten für sein Steuerbüro in Koblenz und die KTO GmbH ist in Koblenz-Kesselheim auf Vollzeitbasis auf der Suche nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung und Kälte- und Elektrotechnikern. Das alles allerdings nur eine kleine Auswahl. Auf job56.de findet ihr unter der Rubrik Jobs deutlich ähm, mehr Jobs zum einen und natürlich auch detailliertere Jobbeschreibungen unter anderem von denen, die ihr gerade gehört habt und da findet ihr sicherlich den passenden Job für euch und ähm, wenn nicht für euch, dann vielleicht für euer Umfeld. Schaut mal rein, ist glaube ich für unsere Region insbesondere die GoTo-Plattform, wenn man einen neuen coolen Job möchte, insbesondere wenn man der TUS verbunden ist und vielleicht beim ein oder anderen Spiel der Schengel auch eher im Stadion sein könnte, da kann ich mir durchaus vorstellen, ist das bei so einem bei so einem Bewerbungsgespräch, man ein ganz guter Aufhänger mal da reinzustarten und vielleicht auf eine auf eine gemeinsame Ebene zu kommen. Ich sag statistisch gesehen wahrscheinlich sogar im Vergleich mit anderen Jobplattformen die verheißungsvollste. Wir schauen noch einmal auf ähm, die Grundkonstellation über Themen, mit denen ich mit dir insbesondere sprechen kann, das ist zum einen ähm, Transfers, Verträge, die finanzielle Situation grundsätzlich bei der Tusk Koblenz. Aber ich möchte nochmal auch mit dir über, über die Relegation sprechen. Als solche am 11. und am 14.06. Wir können es ja jetzt nicht komplett von der Hand weisen, dass es äh, unfassbar unwahrscheinlich wäre, dass wir an dieser teilnehmen. Aber am 11. und am 14.06. spielen wir wohl möglich, wenn Schott Mainz tatsächlich nicht stolpern sollte, Relegation gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach, den Tabellenzweiten der Oberliga Baden-Württemberg. Und ähm, zunächst einmal die Frage, ich glaube an offizieller Stelle irgendwo mal gelesen zu haben, dass die ähm, Bekanntgabe, wer zuerst das Hinspiel, wer zuerst das Rückspiel hat und wann diese genau stattfinden mit Uhrzeit, mit allem drum und dran, ähm, dass das schon am Montag hätte bekannt gegeben werden sollen. Ist dem so oder wie, wie sieht es da aus? Kannst du da schon was erzählen? Ja, es wurde gelost am Montag. Also das Ergebnis kennen wir schon. Wir dürfen es aber noch
0: nicht kommunizieren, ähm, weil es da noch Einspruchsfristen gibt, ähm, wo wir ähm, ja, abwarten müssen, beziehungsweise der Verband uns darum gebeten hat, Nichts zu kommunizieren, weil dies kommunizieren werden. Ich kann mir vorstellen, dass es heute, also Mittwochvormittag, schon veröffentlicht wird. Okay, okay. Aber da habe ich leider nichts verraten.
1: Ja, kein Thema. Stand der Dinge Mittwochvormittag. Das heißt, wenn der Podcast draußen ist, einfach mal nachschauen, nachgoogeln. Vielleicht äh, ist das schon bekannt gegeben. Und ich glaube, die Toast wird da auch relativ schnell was auf den Social Media Kanälen veröffentlichen, wenn dem so sein sollte. Dementsprechend gerne auch mal da reinschauen. Ähm. Um, ja, dann lass uns über das Thema sprechen, wie vor drei Wochen schon. Wie sieht's aus, was Verlängerungen angeht, Transfers angeht? Zunächst einmal, ähm, ich befürchte beinahe schon, dass du mir drei Tage vor dem letzten Spieltag, wo immer noch nicht klar ist, in welche Richtung äh, das, das Ganze geht, äh, mir wenig Infos geben kannst. Kann das sein? Ja, ähm, es ist immer noch der gleiche Stand. Ich weiß, dass es auch...
0: Also ich weiß, was das für die Spieler auch doof ist, ne, weiß ich, ja. Aber wir müssen ja eine Linie finden. So, wir können nicht sagen, ähm, wir sprechen jetzt mit fünf und mit den anderen sagen wir, wir sprechen nach der Saison, und wir sprechen mit 15 und, und mit fünf sagen wir, wir sprechen nach der Saison, sondern wir haben uns für diesen Weg entschieden, da einfach offen und fair und ehrlich zu allen zu sein und zu sagen, wir sprechen nach der Saison. So, da es ist so ein dramatischer Unterschied, ob man Oberliga oder Regionalliga spielt, in so vielerlei Hinsicht, dass es ähm, Hanebüchen wäre, jetzt massivst Verträge zu machen, ähm, die dann eventuell gekoppelt sind, an was passiert, wenn XYZ eintritt etc. pp. Ne? Das wollen wir nicht machen. So Und aus diesem Grunde ähm, haben wir uns für diesen Weg entschieden und ähm, deshalb kann ich dir leider auch noch nichts
1: sagen. Mhm. Wie sieht es ähm, so ein bisschen auf äh, finanzieller Ebene aus? Da gibt es natürlich auch noch zwei Konstellationen. Was ist, wenn wir aufsteigen? Was ist, wenn es am Ende vielleicht doch nicht ganz äh, reichen sollte? Auf welchem Weg befinden wir uns da? Also nur so ein bisschen Tendenzmäßig. Gibt es jetzt anhalt, anhand der letzten Erfolge plötzlich äh, Sponsoren, die einem die Tür einrennen? Oder ist es weiterhin harte Arbeit? Ähm, gibt es da so ein, zwei? Takte, die du zu erzählen kannst. Ja, Oder also wie wichtig vielleicht auch die Mehreinnahmen sind, Entschuldigung.
0: Ja, alles gut. Also wir haben, ähm, so viel kann ich mal verraten, wir haben ein ähm, krasses Missverhältnis, ähm, was so nicht einkalkuliert war, und das ist das Verhältnis von Siegen zu Zuschauern. Also man muss ja, man hat ja in einem Fußballverein, ist ja ganz anders als in so einem Unternehmen, du hast ja so viele volatile Faktoren, äh, die so schwer einzuschätzen sind. Wie viele hm. äh, Heimspiele bei Sonnenschein hast du? Ne, jetzt also, eins bis jetzt. Ne? Das ist noch, ne? ähm, Tendenz steigend. Sowas, Tendenz steigend, Ach. Gott sei Dank. Ja. Ähm, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ne, also, das macht schon mal einen, einen dramatischen Unterschied. So und dann ähm, muss man ja kalkulieren. Okay, es gibt äh, Prämien, wenn man wenn man ein Spiel gewinnt. Ähm, und das kalkuliert man. Ne? Was schätzt man? Augenblick ganz kurz. <lacht> Gott, gesundheit. <lacht> das äh, schätzt man mal grob ein, ne? was, äh, wie viele Siege könnten es werden, dann versucht man noch konservativer zu kalkulieren und sagen, okay, wir gehen von x Siegen aus, dann rechnen wir dann nochmal vier, fünf drauf, um ja nicht in Problem zu geraten. Ne? Aber wenn dieses Szenario eintritt, kann man ja schwer davon ausgehen, dass wir sehr erfolgreich sind und dass dann mehr Zuschauer kommen. Mehr Zuschauer bedeutet wieder mehr Einnahmen etc. Mhm. Ne? Und da muss man schon sagen, da haben wir eine Fehlkalkulation. Das, oder ich habe die zumindest ähm, fehlkalkuliert, dass ich hätte mich vorher gefragt bei so vielen Siegen, wie viele mhm. Zuschauer kommen, hätte ich ein anderes Verhältnis gesehen. Ähm, also das einfach mal so als als kleinen Einblick. Mhm. Und das ist ein Piktogramm in dieser in dieser Finanzkalkulation, die wirklich nicht nicht einfach ist. Ähm, es ist so, dass wir schon merken, dass Erfolg zieht. Das ne, es gibt ähm, sehr sehr viele wesentlich klügere Menschen als als die zwei, den die ihr jetzt hier zuhören müsst, die da schon Abhandlungen, Doktorarbeiten drüber geschrieben haben. Ähm, inwiefern sportlicher Erfolg finanziellen Erfolg beeinflusst oder umgekehrt, wie da das Verhältnis ist etc. pp. Ne? Und man sich auch ähm, fragt, wie es immer wieder passieren kann, dass unfassbar erfolgreiche große Geschäftsmänner in Vereinen ähm, ja Misswirtschaft erleiden. Ne? Das liegt einfach an dieser Konstellation, dass man im Fußballverein in gewisser Art und Weise auch Erfolg einkaufen muss und dafür auch ein bisschen ins Risiko gehen muss. Wir waren vor dieser Saison an einem ähnlichen Punkt, dass wir gesagt haben, jetzt ist eine sehr, sehr gute Chance, eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, ähm, diesen sportlichen Erfolg zu erzielen. Lasst uns da in ein kleines, kalkuliertes Risiko gehen. Heißt, mhm. ich möchte es mal auf so einer Zahlenleiter beschreiben. Wenn wir vor der Saison auf einer Skala von 0 bis 10 bei einer 4 waren, als Verein, haben wir gesagt, okay, lasst uns versuchen, auf eine 7 zu gehen, auch wenn wir uns vielleicht nur 6 leisten können, um dann in der nächsten Saison in eine 6 zu gehen, beispielsweise, aber dann 7 leisten zu können und dann ist man im Nullsummenspiel wieder bereit im, im, im Nullsummenspiel, hat sich aber als Verein von 4 dann final auf 6 hochgearbeitet, ne? also okay. klar könnte ja. man jetzt sagen, nächste Saison gehen wir vielleicht von 7 auf 6 zurück, das muss man mal abwarten, wie sich die Situation entwickelt, wenn wir in der Oberliga bleiben, ne? aber trotz allem hat man Wachstum erzielt. Das nennt man ganz klassisch eine Anschubsfinanzierung ne, der mhm. der ganzen Nummer. So, also, ähm, das kann sein, das hängt aber auch ein bisschen äh, von der einen oder anderen Entwicklung jetzt ab, wie es läuft. Es ähm, hängt davon ab, ob jetzt gegen Diefland 1.500 oder 3.000 Leute kommen, ob, bei einer ob wir Relegation spielen oder nicht. Ne? Also ähm, Das sind alles Dinge, ähm, die kann ich jetzt überhaupt nicht sagen. Wenn wir Relegation spielen, sind das Einnahmen in einem guten fünfstelligen Bereich die einfach mhm. so on top kommen, ne? mhm. ähm, aber keiner von uns will Relegation spielen. So, ne? also jetzt ist ähm, deshalb ist es völlig unseriös, jetzt etwas darüber zu sagen. Den Strich kann man erst nach der Saison ziehen ähm, und das müssen wir uns dann anschauen. Wenn es ganz, ganz schlecht läuft, wird es so sein, dass wir nächste Saison ein bisschen reduzieren müssen, einfach um quasi den Vorweggriff in dieser Saison ähm, ja quer zu finanzieren, zurück zu finanzieren. Ähm,
1: Wenn es gut läuft, dann wird es anders aussehen. Ja, aber das klingt doch schon vielversprechend. Ähm, vielleicht nochmal zur Klarstellung. Ich glaube, wir haben das auch schon mal an anderer Stelle mal besprochen, aber ähm, Anschubfinanzierung bedeutet nicht, dass Titus Koblenz kalkuliert Schulden macht oder ähnliches. Also ich weiß, dass wir da ganz sensibel sind im, im Fanlager aufgrund der Vergangenheit, aber ähm, das bedeutet nicht, dass Titus sich jetzt irgendwie finanziell verhoben hat oder so, weil du gerade davon gesprochen hast, dass der Zuschauerzuspruch äh, letzten Endes nicht im Verhältnis mit dem Stand, was man, was man so kalkuliert hat.
0: Ja, es ist halt eine, ist eine Frage der Betrachtung. Ne? Also ist eine Frage äh, der Betrachtung, wie man das jetzt sieht. Wenn wir jetzt ähm, keine Ahnung, die äh, bleiben wir mal bei dem Thema von von ganz am Anfang Meistershirts. Ne? Wenn wir jetzt sagen, wir, äh, wir kaufen jetzt Meistershirts ein und zahlen die am am zweiten siebten, nur als Beispiel, dann sind das im Grunde Schulden. So, jetzt äh, kannst du aber auch sagen, okay, wir nehmen damit das Dreifache ein von dem, was wir was wir äh, bezahlt haben. Also es ist immer, eine, eine wie gesagt, eine, eine Betrachtungsweise der ganzen Nummer. ne Als Verein hat man, oder als Fußballverein, hat man natürlich relativ schnell die Möglichkeit, auch einfach einen Kostenapparat runterzufahren. Die Einnahmen bleiben meistens über einen gewissen Zeitraum stabil. Das ist auch der Grund, warum man so eine Anschubsfinanzierung macht. ne Also ähm, das heißt, man investiert in eine Saison erzielt dadurch guten sportlichen Erfolg, erzielt dadurch Mehreinnahmen und diese Mehreinnahmen bleiben im Idealfall haften und man ja. schafft es, das ganze andere Konstrukt nachzuziehen. Wenn dem nicht so sein sollte, dann ist es nicht so, dass das teuflisch böse Schulden sind, ne? wo jetzt jemand kommt und sagt, so, jetzt nehme ich den Kuckuck auf die auf die Videoleinwand, sondern dann heißt es, okay, dann müssen wir in der nächsten Saison Etat um 5, 7, 8, 9, 10 Prozent reduzieren, wie auch immer, ne? um einfach diese Lücke aufzufangen ne, mhm. und auf, äh, aufzufüllen. Also es ist nichts Strukturelles, ähm, sondern, ja, es rein, geht rein um, um, um eine strategische Frage, wollen wir das so machen, das hängt doch immer so ein bisschen von der Saison ab, ne? also mhm. ich glaube beispielsweise, nächstes Jahr Oberliga, jetzt mal kann sich jeder, jeder TUS-Fan einmal einmal reindenken vielleicht, wenn wir nächstes Jahr Oberliga spielen ähm, und man weiß, wer da in die Liga kommt, allein wer von oben runterkommt. Worms, Trier, Rot-Weiß, das werden das geile Spiele oder würde eine geile Saison mhm. werden, das wird Absolut. echt ja. äh, wird wird echt äh, krass werden, so aber wenn man sich jetzt fragt, angenommen, wir hätten jetzt das FC Bayern München Festgeldkonto, macht es Sinn, in dieser Saison all in zu gehen und zu sagen, da ballere ich jetzt rein ohne Ende mit dem Wissen, was Trier schon gemacht hat, ne, beispielsweise. Oder sagt man dann, lass uns ein, ein super talentiertes Team auf die Beine stellen, ähm, was im Idealfall äh, wieder oben mitspielen kann und halt dann eher vielleicht über 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 Talent, über Eingespieltheit äh, etc. pp. kommt. Oder versuchen wir es jetzt mit aller Macht, den Aufstieg zu erkaufen. Das ist, äh, kann jeder für sich selbst beantworten. Ich kenne auf jeden Fall unsere Antwort. Ähm, so und das war beispielsweise vor dieser Saison ein bisschen anders. Ne? Vor dieser Saison hat man gedacht, okay, das, hier könnte was gehen dieses Jahr und die Annahme war ja nicht so verkehrt. Ne? Und ähm, da gibt es jetzt ein paar Dinge, einfach ein paar Faktoren, ähm, die halt jetzt alles alles ändern, ne? alles ändern in die eine oder die andere Richtung ähm, und das. Ja, kann ich dir jetzt noch nicht sagen, aber den Podcast können wir gerne nach der Saison mal führen,
1: wenn da ein Strich drunter ist unterm, unterm Geschäftsjahr. Und dann wissen wir, wie es aussieht. Ich bin mir auch relativ sicher, dass wir genau das äh, so tun werden. Äh, Stichpunkt, ähm, Kalkulation, auch was die, was die geholten Punkte angeht. Wir stehen aktuell mit einem Punkteschnitt von 2,28 geholten Zählern. Da sollten wir das Spiel gegen Dieflin sollten. Ich glaube, insbesondere unsere sportliche Führung, ähm, lob da den mahnenden Zeigefinger, also bei aller Euphorie. Das Spiel wird immer noch richtig schwer. Die Flynn hat Schott Mainz letzte Woche vieles abverlangt, äh, hat erst in der 90. Minute mit dem 1-3 den Genickbruch, Genickbruch kassiert. Wird nochmal eine schwere Aufgabe, aber ähm, sollten wir das Ding tatsächlich gewinnen, hätten wir einen Punkteschnitt von 2,3 und da bin ich äh, nicht weit davon entfernt zu sagen, das ist schon aus Tuss sicht äh, sagenhaft, weil... Ähm, der ein oder andere wird sich beispielsweise an die Saison 18, 19 erinnern. Da haben wir schwach gestartet und sind äh, hinten raus nochmal richtig, richtig stark geworden und haben, glaube ich, einen Punkt zu wenig gehabt für die, für die ähm, Relegation, die damals dann äh, Völklingen wahrgenommen hat. Der ein oder andere wird sich vielleicht noch erinnern. Das war so das Jahr, unser Abstiegsjahr aus der aus der Regionalliga, wo wir mitunter am meisten ähm, Aufstiegsambitionen hatten als solche. Ähm, zumindest in einem regulären Betrieb. Dann gab es ja nochmal die Saison mit diesen 20 Spielen, die dann abgebrochen wurde. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Nur zum Vergleich. Das war ein Punkteschnitt von 1,74. Da hatten wir 59 Zähler aus äh, 34 Spielen. Jetzt stehen wir bei 66 Punkten, könnten 69 Punkte werden bei 29 beziehungsweise 30 Spielen. Ich habe es letzte Woche schon mal erwähnt. Mit diesem Punkteschnitt. Wirst du in der ersten Bundesliga, in der zweiten Bundesliga, in der dritten Liga und in drei von fünf Regionalligen Meister. Und auch in der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar kannst du mit diesem Punkteschnitt in vielen, nicht allen, aber sehr, sehr vielen Fällen die Meisterschaft letzten Endes feiern. Ja, klar. Am Ende sind es immer Nuancen in einer Saison. Jetzt kann man mehr denn je sagen, ach, hätten wir doch äh, in dem und dem Spiel nicht da und dann das und das äh, kassiert oder hätten wir doch das Tor geschossen oder wie auch immer. Aber ich glaube, über 30 Spieltage pendelt sich immer das Glück am, an, einem, an einem Nullwert ein, mit leichten Ausschlägen nach oben oder nach unten. Und äh, ich, ich glaube, mit äh, Blick auf Sonntag, dass wir noch vieles in der eigenen Hand haben, um es letzten Endes zu erzwingen. Aber möchte an der Stelle einfach nochmal festhalten und nochmal hervorheben, was für eine fantastische Saison, das ist wirklich eine fantastische Saison, diese Mannschaft geleistet hat mit ähm, 20 Siegen aus 29 Spielen, sechs Unentschieden und drei Niederlagen. Und ähm, unsere letzte Heimniederlage, Stichpunkt Festung Oberwert in einem Pflichtspiel, ist jetzt am 16. Mai 2022 gewesen. Das heißt, wir sind jetzt seit über einem Jahr zu Hause umgeschlagen. Und haben, glaube ich, nur in einem einzigen Spiel, das war das 0-0 gegen Schott Mainz, kein Tor geschossen. Das will auch was heißen. Und so. Ich, ich ja, finde,
0: Rapper, ja. was man da, was, man muss auch da mal, man, man kann ja, findet selten die Gelegenheit, da mal ein Lob auch an, an Stali und an Ilias auszusprechen, ne? Ich finde halt auch die Art und Weise, finde ich geil. Das muss ich echt sagen. Ne? Also nicht nur, ähm, dass wir diese äh, diese fulminante Bilanz haben, die du gerade ähm, angesprochen hast, sondern die Art und Weise finde ich auch sehr, sehr beeindruckend. Dass wenn wir verlieren, beispielsweise, wenn man sich an die, an die drei mhm. Niederlagen erinnert, ne? also um die nochmal ins Gedächtnis zu rufen, das war in Mainz, ne? da wissen wir alle, ja. ähm, dass wir da nicht schlechter waren. Das, das war gegen eins. Engers, das war gegen Engers, wo wir schlechter waren, aber ich glaube, unter besonderen Vorzeichen dieses Spiel stand. Und in Pirmasens, was auch sehr interessant war, ähm, oder, sagen wir mal eine kreative äh, Elfmeter-Regelung, ne? Ähm, wo wir auch besser waren, mhm. wo wir wirklich besser waren. Mhm. So, und ich finde, es gab kein Spiel richtig in dieser Saison, wo ich das Gefühl hatte, der Gegner ist uns in irgendeiner Form überlegen. Es gab Vereine, die geil gespielt haben, die tollen Fußball äh, bei uns auch gezeigt haben, die ein harter Gegner waren. Aber dass man jetzt das Gefühl hat, die Koblenz ähm, wird überrannt oder überrollt. oder ähm, Das hat ja jeder Verein eigentlich mal äh, in der Saison, dass es mal so eine Situation gibt, äh, wo es einfach nicht läuft. Und ich mhm. finde, da muss man dem Trainerteam mal ein großes Lob aussprechen, weil es gibt diese Phasen während eines Spiels. Die hatten wir auch. Wir hatten in der Saison häufiger Phasen, wo wir gemerkt haben, oh, jetzt äh, haben wir gar keinen Zugriff aufs Spiel, mhm. wie auch immer. Es wurde extrem gut in einem Spiel umgestellt. Es wurde extrem gut gewechselt, eingewechselt, ausgewechselt. Die Mannschaft weiß, wie das funktioniert. Die Mannschaft kann gut reagieren, wenn wir eine taktische äh, Änderung vornehmen. Ich glaube, derjenige, oder diejenige, die sich ein bisschen äh, mit, mit Fußballtaktik beschäftigt, sieht das, dass wir auch während eines Spiels ein, zwei, dreimal die Formation wechseln und das äh, erhebliche Auswirkungen auf, auf Spielrhythmen hat. Ähm, so, und das das sieht man vielleicht so als, als ähm, Otto-Normal-Fan, sieht man das nicht so wirklich, aber wenn man sich jetzt wirklich mal diese 29 Spiele ähm, nochmal mal, noch von dem geistigen Auge ähm, anschaut, ist das wirklich beeindruckend, was die Jungs da geschafft haben. Ne? Okay, und okay. es ist auch kein Geheimnis, dass wir ja da massive Probleme mit hatten, ähm, äh, dass wir ähm, vor, äh, vor Stadion und Ilias da keine keine richtige Struktur, keine richtige Klarheit drin hatten, kein, ähm, kein ja dass man nicht richtig erkennen konnte, wofür steht die Toskope? Ich glaube, man erkennt das sehr, sehr gut. Man erkennt sehr, sehr gut, was die, äh, was die Vorgabe des Trainerteams ist. Und wir haben so krasse Jungs, wir haben so krasse Kicker, die das dann auch noch perfekt umsetzen. Ne? Und das erzeugt ähm, ja ein ein, ein, ein schön, eine schöne Mannschaft die die guten ähm, hoch erfolgreichen Fußball spielt ähm, und darauf lässt sich aufbauen und ich glaube mhm. das führt auch dazu dass wir egal wie nächstes Jahr es aussieht wenn wir nächstes Jahr Regionalliga spielen wenn wir Oberliga spielen wenn wir den Etat reduzieren müssen wenn wir den Etat erhöhen können egal was stimmt mich das zuversichtlich und sollte auch die Fans zuversichtlich stimmen dass wir Spieler finden würden, wenn wir jetzt über Neuzugänge sprechen, die perfekt ähm, da wieder reinpassen, ne? weil wir nicht über den höchsten Etat verfügen oder nicht verfügen werden, aber ich sag mal so ganz äh, ja, auf Attacke gepolt äh, mit Sicherheit äh, einen sehr, sehr guten Plan haben, eine sehr, sehr gute Strategie haben und die wirklich auch umsetzen und ich glaube, dass das Dieflen spüren wird und wenn es in eine Relegation geht, dass es auch Sonnenhof Groß-Asbach spüren wird, äh, dass wir uns ganz, ganz schnell adaptieren können auf ein Spiel, auf einen Gegner ähm, und die Toskope uns nicht klein zu kriegen ist. Ne? Schaut mal eins, was würden die uns gerne abhängen, schon seit Wochen und seit Monaten und schaffen es einfach nicht. Ne? Schaffen es nicht, weil wir da einfach stabil sind. Und ähm, ich glaube, das trifft, das ist das Wort für mich der Saison so, ne, wenn ich auf die Mannschaft unterbrechen würde, ist es stabil. Es ist eine stabile Mannschaft, so eine robust, Absolut. stabil, Absolut. Äh,
1: gefestigt, ne? Und selbst wenn wir kein Tor schießen, lassen wir einfach auch nichts zu. Wir sind mhm. stabil. Ja, kann ich nur so unterschreiben, also vieles was du da gesagt hast, ist mir auch gar nicht so präsent gewesen, muss ich sagen, so Stichpunkt ähm, die Entscheidungen, die oder auch an der Seitenlinie getroffen werden. Man ist da ja ganz oft auch Hobbycoach auf der Tribüne, aber ähm, alles hat letzten Endes Hand und Fuß. Und selbst wenn man mal stutzt und sagt, Huch, Justin Klein und Umo Zentök und plötzlich die Bahnen getauscht, ja, wie kann das denn sein? Man hat auch das Hand und Fuß. Und ähm, ich will das auch nochmal mal aussprechen. Ganz, ganz grobes, äh, grobes Lob, großes Lob an ähm, an alle Beteiligten, die da sportlich äh, bei der TUS Koblenz aktuell am, am ähm, ja, Ende des, des äh, Tisches sitzen und die Entscheidungen treffen. Das ist groß, das ist nicht einfach, auch mit Blick auf äh, den Kader. Wir haben nicht den größten Kader, wir werden wahrscheinlich auch in Zukunft selten den, den größten Kader der Liga haben, was, was die reine Breite angeht. Wir haben mit vielen Verletzungen zu kämpfen gehabt und dennoch haben wir uns da irgendwie durchgeboxt, weil die Spieler auf die Zähne gebissen haben, weil man, weil man eine Konstanz, äh, weil man einen klaren Matchplan an den Tag gelegt hat. Und äh, natürlich auch, da sollte man, glaube ich, auch die Physios mit ins Boot holen. War ein ganz großes Thema letztes Jahr. Ähm, da haben wir, glaube ich, einen klaren Schritt einfach nochmal nach vorne gemacht. Und diese Entwicklung, die macht einfach Spaß. Auf so vielen Ebenen. Und ich glaube, man kann da jetzt komplett abdriften und äh, so viele kleinteilige Punkte nochmal erwähnen, auf, auf die, äh, ja, ich sage jetzt mal, der sportliche Erfolg in dieser Saison als solcher bislang zurückzuführen ist. Aber ähm, ich glaube, das große Ganze und mit dem Inbegriffen die ganzen kleinteiligen Elemente gilt es da auch einfach zu loben und auch als Fan nochmal Danke zu sagen, danke für eine unfassbar geile Saison bis zu diesem Punkt. Ähm, ich bin auch relativ dankbar, jetzt schon Danke zu sagen, ohne, ohne Geschmäckle oder ohne komplette Euphorie und Freudentaumel, sondern, dass das Essen, äh, dass das Ende noch so ein, so ein kleines Coming Soon ist, ne? so, so ein kleiner Teaser. Es kann noch alles passieren. Da freue ich mich drauf. Ich meine, ey Leute, ganz ehrlich, wir haben Ende Mai, Ende Mai und, ähm, es steht halt quasi noch die Entscheidung offen, steigen wir auch oder nicht. Wir sind halt jetzt noch so komplett äh, in der, in der ganzen Geschichte drin. Ähm, wann hatten wir das das letzte Mal, dass wir wirklich am letzten Spieltag quasi noch alles gewinnen können oder noch in die Relegation müssen? Ähm, das ist schon eine richtig geile Konstellation, aber dieses Jahr ist ja, wenn wir auch auf die Bundesliga blicken, komplett verrückt, äh, was äh, Borussia Dortmund da aktuell auch macht. Also da können, da können noch die dollsten Sachen passieren. Ähm, aber da,
0: das ist es doch, ne? Also ich glaube, genau deswegen machen wir das doch, ne? Also du hast doch. An diesem Podcast 15 mehr Spaß, ne. Silke im Wippraum, ne. Die, das TUS-Team, ne. Ich, ich meine das wiederholen wir auch oft, aber es das kann man auch nicht oft genug sagen, was das für eine Knochenarbeit ist, ne. Und dann stell dir vor, jetzt bist du Platz sieben oder was auch immer, ne. So, dann machen die das immer noch mit Freude, ja. Aber man macht das 10, 15 besser, ne. Ich weiß nicht, wie wie es euch, liebe Zuhörer, wenn ihr diesen Podcast hört wie es montagsmorgens für euch war ne jetzt diese Woche Montagmorgen ne ähm, die, klar ist Montagmorgen für viele erstmal so oh Gott ne äh, aber mit Blick auf ey da steht jetzt noch was an äh, es lebt sich alles ein bisschen äh, bisschen schöner und ein bisschen leichter und ähm, was ich halt hoffe was wir was wir konservieren können ne und das ist mein mein großer Wunsch für mich selber und vielleicht schafft das auch der eine oder andere es wird wieder Zeiten geben, wo es in die andere Richtung geht. Das gehört einfach dazu in einem, äh, im Fußball. Ne? Es, sind, es kämpfen so viele Vereine um diesen einen Platz an der Sonne und da werden mhm. halt ganz, ganz, ganz viele enttäuscht. Und es ist wahrscheinlicher, dass Toscobens-Fans in den nächsten 10, 15, 20 Jahren häufiger enttäuscht sind als ähm, euphorisch oder oder in einer in der Grundkonstellation wie jetzt. Worum es mir geht, ist dieses Gefühl zu haben: Es geht mit der Toscobens. Wir können wir können diese Spiele, wir können diese Momente, wir können diese Erlebnisse erreichen. Man hatte vielleicht jahrelang das Gefühl, auch es geht immer nur bergab und das ist, keine Ahnung, es wächst einfach nicht, es bleibt stabil und es geht nicht voran und wie auch immer. Und ich hoffe, ihr merkt, dass es sich auch lohnt, dabei zu bleiben, auch mal vielleicht eine Dürre auszuhalten, um dann sowas wie jetzt vielleicht noch intensiver zu erleben. Lasst uns mhm. dieses Gefühl auf jeden Fall beibehalten und konservieren, dass die Koblenz in der Lage ist, ähm, ja magische Situationen zu erzeugen, große Momente zu erzeugen und wie groß die dann letzten Endes werden, das hängt dann auch von so vielen Kleinigkeiten ab, es hängt auch ein bisschen davon ab, was Pirmasens in, in Mainz macht, es hängt von uns ab, es hängt dann von der Relegation ab, es hängt von der Auslosung ab, es hängt von so vielen Dingen ab, ähm, aber es geht auf jeden Fall, es geht und es wird auch wieder passieren und es wird wieder und wieder und wieder passieren, wir werden auch und wir werden auch mal wieder scheitern wir werden auch noch zehnmal scheitern aber wir werden es auch 50 mal wieder probieren ne und ähm, ich glaube das ist für mich etwas ähm, was was in, gar nicht aufzuwiegen ist im Gold ne wenn es jetzt hm. es gibt andere hm. Vereine ne für die ist diese Oberliga die Champions League so das ist das Ende so ne und wir wollen hier eine maximal gute Saison spielen und wir wollen gar nicht aufsteigen nur mal als Beispiel gibt es ja Vereine ne ja. Ähm, ja. so das in mir da, da gibt's die machen tolle Arbeit und da die werden alle ihren Spaß daran haben für mich persönlich wäre das aber zum Beispiel nichts ne so, so ich brauche hm. diese Fantasie hier geht was ne und, hm. und lass uns das hm. erreichen und wenn wir es nicht erreichen dann probieren wir es wieder ne ähm, und das haben wir einfach gerade und ähm, das ist schön das ist herrlich das das macht unfassbar Spaß und ähm, man ich weiß nicht ob du das auch hast ähm, bei mir sind so zwei ganz verrückte Welten in in mir drin, dass ich mich unfassbar darauf freue, am Sonntag aufzusteigen, mich aber auch auf eine Relegation freue. <lacht> ja. Weißt du, ich meine und eigentlich gerne beides hätte, es geht aber gar, also es ist ja
1: total bescheuert, äh, das wäre zu denken. Das wäre tatsächlich aber meine Abschlussfrage gewesen, ja. Ähm, ja, was, ich was, also hast du das? Hast du was auch? Also ich ja, will beides, klar. weißt also, du? Ich, ich habe es mir hier sogar aufgeschrieben. Also es wäre meine Abschlussfrage gewesen wenn du die Wahl hättest, was, was, was du im Endeffekt lieber hättest, ne, so, so eine Relegation vor nochmal, also dann spitzen wir das Ganze ja noch, noch mal mehr zu. Wahrscheinlich kommen dann noch mal mehr Leute und wir haben wahrscheinlich noch mal einmal mehr eine geile Auswärtstour nach Groß mhm. Großasbach, eine, eine spannende Arena und ähm, mir geht es da ganz genauso. Mir geht es da ganz genauso, aber ähm, die Frage ist natürlich, was wollen wir? Wollen wir aufsteigen? Oder wollen wir geile Momente sammeln? Und wahrscheinlich wollen wir beides. Ne? Also,
0: ja, ja, natürlich. Das, das ja. ist es letzten Endes. Ich meine, das, das findet sich ja perfekt in unserem Slogan wieder. Größer als Trophäen. Ne? Ja. Ähm, also wir, wir wollen diese, diese, ja, diese unfassbaren Momente, diese, diese Emotionen, wildfremden Menschen in den Armen zu liegen und, und einfach dieses große Ziel endlich mal äh, zu erreichen. Das wollen wir natürlich. Ne? Und ähm, trotz allem wollen wir das halt mit einem Fest. ne? Also du willst das ja auch nicht irgendwie vor 17 Zuschauern an der an der Konsole irgendwie. ne? Und, also wenn du das jetzt könntest, ne, so sagen, du im stillen Kämmerlein spielst das jetzt über FIFA aus, äh, das wirst du ja, ja auch nicht wollen. ne? Du willst ja, das mit allen Freunden, Bekannten, mit allen, die mitgelitten haben, willst du das ja gemeinsam erreichen. Äh, und ich glaube, dass man davon gar nicht genug haben kann. Deshalb ist dieser dieser Gedanke in mir und dann wahrscheinlich auch in dir, dass man davon, von diesen Highlight-Spielen, gar nicht genug haben kann. Und letzten Endes geht es, glaube ich, darum. Letzten Endes geht es darum, jetzt mal auf das Ergebnis, äh, das mal zugedeckt. ne Sondern einfach so diese diese Tage zu erleben, dahin zu fiebern, Vorfreude, ne? darüber zu diskutieren nachher. ne? Und ähm, was glaubst du, was da, was da abgehen würde in Koblenz, wenn wir das, wenn wir das hinbekommen? Ne? Aber bedeutet natürlich auch, dass die Fallhöhe brutal ist. Ne? Die ist, die ist unfassbar brutal und das äh, wäre wär ein ganz harter, ganz, ganz harter ja. Aufschlag. Ne? Ja. Ähm, so, aber man will es man will es ich will es ich will alles also ich will, will jetzt alles ich will aufsteigen ich will aber auch Relegation spielen äh, ich kriege da meine Emotionen gar nicht äh, gar nicht als Fan aus Fansicht in den Griff als Vorstand mhm. muss ich natürlich äh, ganz anders äh, wie, wie ja wie eine gespaltene Persönlichkeit ganz anders mit umgehen und das wesentlich rationaler ähm, sehen die ganze Nummer ähm, und ja da sind auch schlagen auch zwei Herzen in meiner Brust ne? es gibt den einen der ähm, der sagt, okay, finanziell wäre es gar nicht so verkehrt, eine Relegation zu spielen. Das ist einfach so. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen, ne? Ähm, und jetzt stell dir vor, du musst eine Finanzplanung für die neue Saison machen. Was machst denn du da jetzt? Was, was machst du da jetzt? So plan, so, es gibt das Szenario, ähm, wir steigen direkt auf. Es gibt das Szenario, wir spielen Relegation und scheitern. Es gibt das Szenario, wir spielen Relegation und steigen auf, ne? Ähm, gibt's haben wir ein Heimspiel, haben wir ein Auswärtsspiel zuerst. Das sind alles so Dinge, die da mit reinspielen, die so unfassbar schwierig sind. Aber es ist kein Gemecker, sondern es ist
1: mit mit einem breiten Grinsen, sage ich das. Das mhm. macht halt auch Spaß. Das mhm. macht halt ohne Ende Spaß. Absolut. Ist im Übrigen auch ein Podcast, der, glaube ich, entweder wie wie ein feiner Wein oder wie so eine abgestandene Milch bei Zimmertemperatur reifen könnte. Ne? <lacht> Abhängig von unserem sportlichen Ergebnis. Ist das ein Podcast, der unfassbar wehtun wird zu hören? Oder ähm, der hier? Ja, der der super, ja. super Spaß macht nochmal. Klar. Ähm, Klar. Ganz kurz, einfach weil es interessant ist. Nehmen wir mal an, wenn wir tatsächlich Relegation spielen würden und die Termine am 11. und am 14.06. stehen, das ist ja vom jetzigen Zeitpunkt aus nochmal eine ganze Spur später. Also nochmal, weiß ich nicht, drei Wochen. Äh, Verträge von Spielern laufen bis zum 30.06. beziehungsweise bis zum 1.07. Die Oberliga beziehungsweise Regionalliga startet Ende Juli bereits. Das heißt normalerweise musst du als Verein schon Ende Juni in die Liga starten. Ich weiß, Trier hat das letztes Jahr genauso machen müssen, sind über die Relegation aufgestiegen, hatten dann nur zwei Wochen frei, weil die gesagt haben, okay, wir brauchen diese vier Wochen Sommervorbereitung, haben es dann aber relativ schnell bereut, weil die Spieler nicht wirklich regenerieren konnten, weil ja Beine, Köpfe am Ende einfach noch von diesem langen, harten Jahr und ich glaube, da können wir, können wir ein Lied von singen, dass es nicht immer einfach war in der Oberliga, ähm, die waren, die waren einfach noch nicht frei, beziehungsweise Beine waren schwer. Und ähm, das ist, glaube ich, für einen Verein die so ziemlich schwerste Konstellation überhaupt einigermaßen zu kalkulieren, weil du kannst keine, ich sag jetzt mal, Early-Bird-Transferaktion äh, äh, treffen, also der frühe Vogel fängt den Wurm sondern äh, musst wirklich lange abwarten, bist dann so mitten im Geschehen drin, hast aber auch kaum Regenerationszeit, musst viele Entscheidungen in sehr, sehr kurzen Zeiträumen treffen. Vielleicht können andere Mannschaften schon mit deinen Spielern früher in Kontakt treten und du musst die wirklich sehr, 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 sehr lange nochmal hinhalten. Ähm, äh, also es ist jetzt natürlich ein ganz großer Konjunktiv und vielleicht sollte man erstmal in eine Woche drüber sprechen. Aber dennoch ist das eine Thematik, jetzt wo wir es angerissen haben, die ich doch sehr interessant finde als Grundsatz. Nicht nur Zug auf die Toskoblins, aber auch auf alle Vereine. Wie geht man da als, als so ein Fußballverein mit um, wenn die Entscheidung so unglaublich spät fällt, wenn eigentlich der Rest der Welt, so muss man es ja schon kommunizieren, quasi schon längst Planungssicherheit hat. Von Champions-League-Verein bis hin zu Kreisklasse. Mhm. Ähm, also erstmal grundsätzlich ähm, ist das auch was, was du ein Sam fragen musst,
0: perspektivisch. Ne? Also Sam ähm, ja, ist federführend in der Verantwortung, was den, was den Kader für die neue Saison angeht. Ähm, ich bin natürlich dann bei dem einen oder anderen Gespräch auch dabei ne? und kann, äh, oder internen Meeting und ähm, kann ich deswegen da mit Sicherheit auch dann ein bisschen Einblick geben, was ich dann jetzt auch, auch gerne tue. Ne? Ähm, ich glaube dass wir da so ein bisschen geblendet sind von den letzten ein, zwei, drei Jahren. Da hatten wir eine andere Situation. Da hatten wir als Tusk Koblenz ähm, die Situation, dass wir längerfristige Verträge mit vielen Jugendspielern abgeschlossen haben und dann gesagt haben, okay, wir fokussieren uns auf vier, fünf ähm, Top-Transfers, so möchte ich mal äh, formulieren, ne, die, wir, die wir dann dazu holen als Achse. Davor die Jahre gab es, glaube ich, nie einen Spieler, der vor dem 1. Juli einen Vertrag hatte. Also ich äh, bin jetzt auch seit vielen Jahren bei der Toskoplens äh, dabei, ne? Ähm, also ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst, also da ging die Kaderplanung am 1.7. los. Ne? So, und ähm, das vergisst man dann halt relativ schnell, ne? Also das, aber das liegt natürlich in der liegt in der Natur der Sache. Ne? So, also du weißt, wie es ist, wenn wir, wenn wir am, am Sonntag verlieren, äh, war es die schlimmste Saison aller Zeiten und es hat <lacht> war noch niemals so blinde Menschen am Werk wie, wie jetzt. Das, das ist ja auch das das Spannende am, am Fußball, ne? Ähnlich ist ja jetzt, ne, dass, dass jetzt äh, Stimmen dann kommen, ich habe es jetzt noch nicht gehört, aber ich interpretiere das jetzt mal so ein bisschen in deine Frage rein, ne? ähm, so von wegen, ah, wieso, wieso ist, ist da noch nichts? Ist halt nicht schlimm. Also es ist wirklich nicht schlimm. Ne? Also wenn es wirklich einen Spieler bei uns geben würde, nachdem wir klar gesagt haben, ey Jungs, ihr müsst unsere Situation verstehen, ähm, wir werden hier keinen äh, absägen, ne? macht euch da mal keine Gedanken, wir finden da schon, schon Lösungen. Ne? Ähm, das wenn jetzt ein Spieler sagt, das kann ich nicht aushalten, ich muss jetzt bei einem anderen Verein unterschreiben, obwohl ich nicht weiß, äh, ob ich mit der Tuskobenz einen geilen Schritt machen kann, dann ist es so. Dann sage ich das mal ganz hart, dann ist es jetzt so. Ne? Ähm, wir können es jetzt nicht machen, ne? weil, wie gesagt, so viele Faktoren da reinspielen, ne? das können wir jetzt nicht machen ähm, und ähm, ja, dann müssen wir einfach warten und äh, wir merken das jetzt schon, dass die Toskopens sehr, sehr, sehr interessant wird für Spieler. Wir kriegen Echt viel angeboten, muss man wirklich sagen. Ähm, auch sehr interessante Dinge auf einmal, die vor einem Jahr überhaupt nicht denkbar gewesen wären, ähm, sind jetzt scheinbar auf einmal wieder eine Option. Ähm, aber da sind wir ganz gelassen. Wir sind da ganz gelassen. Ähm, auch da ruhen wir so ein bisschen in uns äh, mit dem Wissen, dass wir da einen guten Job machen, dass wir da eine klare, saubere Struktur haben. Und an die Fans, die da etwas beunruhigt sind oder vielleicht sorgevoll auf den, auf den Kader für die neue Saison blicken, ähm, bitte ich einfach da um ein bisschen Vertrauen. Ich glaube, wenn ihr euch die letzten ein, zwei Jahre anschaut,
1: ähm, ja, könnt ihr euch da sicher sein, dass wir da keinen Quatsch machen. Hm. Und mit dem, mit den Worten würde ich ja äh, tatsächlich den Schluss einleiten. Oh Gott, ich weiß was war die Podcast-Folge, ja, ich, äh, Lass dir noch ein bisschen Zeit, ähm, aber der Toast-Bitburger-Moment der Woche, er wird kommen. Und zwar schneller als erhofft. Um genau zu sein, jetzt dein Toast-Bitburger-Moment der Woche, bitte. Ja, im Übrigen mal äh, ganz kurz eingestreut,
0: ähm, ja. das hat sich wirklich etabliert, richtig. Ne? Also ich ist, ist, sehe das häufig auch so auf, auf Facebook irgendwie und dann unter, unter einem Bild, dass Leute dann kommentieren, das ist mein
1: Bitburger, Moment der Woche. Also wenn irgendwie... Ne, also äh, es, Mit, ist Mir schreiben ganz, auch tatsächlich ein paar Leute dann äh, jedes ja? Mal, ja, mein Bitburger Moment der Woche war der und der und der und der und das ist schon das ist schon cool. Ja. Okay, also ähm, meiner ist folgender.
0: Ähm... Es gibt einen einen Fan, den ich hier an dieser Stelle ganz lieb grüße. Ich nenne mal nur die Initialen, das ist HW, mit dem ich mich unregelmäßig so einmal im Quartal, würde ich sagen, oder jedes halbe Jahr zusammensetze. Und der ganz, ganz großer TUS-Fan ist und der auch unfassbar vorbereitet in diesen Termin reinkommt, also mit mhm. mit mit, mit äh, einer Agenda, mit mehreren Seiten, ähm, Feedback, Gedanken, Wünsche, Träume, Hoffnungen, äh, also würde ich das mal formuliert äh, formulieren ähm, und dann mit mir darüber spricht und ähm, bei ihm er ist so ein bisschen dieses diese ja, das, das Bild, wofür man das alles macht, mal losgelöst auch von, also Parallele wäre jetzt äh, die die Fans in Kaiserslautern, aber erst hast du auf eine äh, Person runtergebrochen, der halt wirklich sagt, dass ähm, Dieter jetzt für ihn ein extrem wichtiger Lebensinhalt ist, ein ganz, ganz elementarer Lebensinhalt, dass er da extrem viel Freude im Alltag draus zieht und dass er beispielsweise über so ein Format wie diesen Podcast extrem froh ist, weil einfach eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde in der Woche ähm, Lebensqualität ist. Und ich glaube, das hat er auch relativ klar so formuliert, dass das eine Steigerung seiner seiner Lebensqualität ist, ähm, weil er halt so sehr an diesem Verein hängt und alles aufsaugt und alles ähm, mitnimmt und ähm, ja, das ist ein äh, unfassbar schöne, angenehme Gespräche, ein toller, toller Mann ähm, mit einer sehr offenen, herzlichen Art äh, und ja, das ist dann immer eine gute Portion,
1: Motivation weiterzumachen und so Gespräche führt. Das ist mein Tuss bitburger Moment der Woche. Sehr, sehr schön. Und ähm, ja, ich, ich konnte tatsächlich auch so ein bisschen genau das relaten, also nachvollziehen, was, was, du, da, was du da erwähnt relaten. Hast, <lacht> 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 das ist, das hast du Hast als wäre ich für, für sieben Tage in Australien gewesen. Oder yeah. So. Well, um, yeah, I think. <lacht>
0: How do you relate to in, in, uh, in, 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 in Germany. <lacht> ja. Ja. Ah, wie ist immer das deutsche Wort für... Mm.
1: <lacht> ja. Relate mal weiter. Ja. Um, nee, ich, finde, ich finde es auch, insbesondere bei Spieltagen, das kommt manchmal ein bisschen zu kurz, aber wenn ich dann mit ja den Fans darüber sprechen kann, um, wie der Podcast aufgenommen wird oder wenn Fans dann vorbeikommen, nur mal ganz kurz Danke sagen oder um, wie auch immer, die Wertschätzung für den Podcast wirklich äh, wörtlich äh, kundtun, dann bedeutet mir das auch immer ganz, ganz viel. Oftmals geht das auch unter, wenn man auf Achse ist, wenn man gerade auf dem Weg zur Pressekonferenz ist, wenn man kein langes Gespräch führen kann. Aber ähm, gerade als du es jetzt nochmal erwähnt hast, das, das sorgt für so viel, für so viel Positivität einfach im eigenen Alltag in dem Moment, ähm, dass, das, dass das nicht nur wahrgenommen wird, sondern dass das, wie du schon sagst, ein Stück weit äh, Lebensqualität für für die für die äh, Zuhörer ist oder für die, für die ja für die Menschen, die jetzt gerade zuhören. Ähm, deswegen möchte ich auch da einfach nochmal Danke sagen, ganz ganz groß und richtig und äh, tolles Gefühl auch für uns. Ich glaube auch du, Nils, ähm, kannst da kannst da Lieder von singen. Ähm, das auf jeden Fall ähm, noch mal zu erwähnen und ähm, noch mal an der Stelle Danke an jeden Einzelnen zu sagen, der die Tusko oblins und auch diesen Podcast hier schon so lange verfolgt. Wir machen das wirklich sehr, sehr gerne für euch und äh, wir machen das wirklich für euch und werden das auch in äh, Zukunft machen. Ich würde aber ähm, meinen Tusk Moment der Woche auf etwas anderes implizieren. Es ist jetzt klar ein bisschen schwierig, wenn man ähm, das Spiel gegen Kaiserslautern ausklammert. Um, ich kann natürlich jetzt sagen, Elias Trends ist mein, äh, der, der Geburtstag von Ilias ist mein Bitburger Moment der Woche, aber der hat mich nicht eingeladen. Deswegen äh, ist, ist, ich war. Warst du so nicht, gar nicht da? da? Es waren, es waren alle da. Es waren, es waren, alle da. <lacht> es waren alle da. Selbst <lacht> meine Cousins, die nicht mehr beim FC sind, waren, waren alle da. Ne? <lacht> Seltsam. Okay. Rede ich mal mit ihm. Ne? Ja. Ähm, ich, ich würde einfach mal hervorheben, dass unsere Jugendmannschaften derart erfolgreich performen und auch wirklich äh, tolle Erfolge feiern. Die C-Junioren Beispielsweise mit dem Gewinn des Rheinland-Pokals die äh, B-Junioren, die U16, die die Rheinland-Liga gewonnen haben. Ich glaube, das ist grundsätzlich etwas, über das wir uns freuen dürfen, dass das große Jugendforstpfand bei der Tuskoblenz Und ähm, einhergehend dessen freue ich mich auch einfach schon auf äh, künftige neue Spieler, die aus der Schengelschmiede eines Tages den Weg zur Tuskoblenz finden werden. Und das ist dann vielleicht äh, kein... Einzelner Moment, sondern eher ein Moment der Vorfreude, weil ich sehe, da wird auch weiterhin gute Arbeit geleistet. Das sind weiterhin talentierte Jungs und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass man da auch bald wieder weitere Früchte ähm, von der gesätten Arbeit beziehen kann. Nils, wir sind so langsam am Ende unserer Reise angekommen. Ja? Schön war es, wild war es. Ich verweise natürlich nochmal auf alle, die uns über MCMix i abonniert haben, sage, auch da nochmal ganz, 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 ganz großes Dankeschön. Das sind in Personen Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Anna Lenja, Krey, Mario Krechel, Michael Feltens, Mike Welsch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Louis, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Chris, Gerd Horre Maik Körner, Leon Henrich, die Blue Boys, Pascal Andalusi, Kai Dott, Jürgen Schmidt, Detlef Mundorf, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Möhlig, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieder, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Putz, Sebastian Mantei, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Gerhard Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Vielen, vielen Dank für eure tatkräftige Unterstützung über MCMXI. Ich hoffe, auch da hat die Koblenz in den ähm, vergangenen Wochen und Monaten viele Fans äh, glücklich machen können. Schaut da mal gerne nochmal vorbei, 19,11 Euro für jedes ähm, ja, Ihr könnt euch für 19,11 Euro im Monat monatlich kündbar eine ähm, Spielminute aussuchen, ähm, die mit Verlaub natürlich noch frei ist. Das sind in etwa noch so 25 bis 30 Minuten, beispielsweise Minute 57, 59, die 52 ist frei oder auch die 29. Und wenn die Toskoblins in einem Pflichtspiel ein Tor erzielt und das in eurer Spielminute stattfindet, dann erhaltet ihr das Trikot des Torschützen. Solltet ihr Mitglied sein, Gibt's gar die Hose oben drauf. Und ja, viele Fans haben jubeln dürfen. Und ich bin mir sicher, dass auch viele Fans ähm, vielleicht noch am Samstag, aber mit Sicherheit dann in der nächsten Saison ebenfalls jubeln dürfen. Und ich hoffe, wir alle zusammen werden erst einmal am Sonntag zusammen ja, erst einmal dieses Spiel befeiern können. Und ähm, bejubeln dürfen. Ich hoffe, dass wir da wirklich noch mal so eine Hexenkessel-Atmosphäre ähm, hinkriegen mit vielen Zuschauern. Ich habe es ja eben schon erwähnt, ich träume von 2000 mal wieder im Oberwert. Das wäre was was ganz, ganz Großes. Und ähm, ja, Wann war das letzte das Mal, weißt du das, das? Bitte? Weißt du, wann das das letzte Mal war? Boah. 2000 im Stadion Oberwert. Es mhm. dürfte schon beinahe zu... Regionalliga-Zeiten gewesen sein, oder? Also Ja, Pokal 2000, gegen Rot-Weiß, ne? klar, aber ähm, ich würde sagen, das war sogar das letzte Mal, weil ich glaube, wir hatten mal im Heimspiel gegen Rot-Weiß in der Saison 18-19 irgendwas um die 15 bis 1800, aber keine 2000, würde ich schätzen. Derjenige, der es weiß, kann es gerne in die Facebook-Kommentare schreiben, ja, also ähm, oh, gibt es einen Tuss Aufstiegssticker dann von Nils lapan händisch ausge <lacht> aus ausgegeben. Ja, ja, ähm, ja auf die Stirn geklebt. Hat. Auf die Stirn geklebt, ja.
0: Mit Window-Color bemale ich die Stirn. <lacht> Höchstpersönlich.
1: So machen wir es. Und ähm, ja, wir sehen uns alle am Sonntag im Stadion. Jetzt gilt's. Mal schauen, was draus wird. Wir sind voller Vorfreude und ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal.